0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag
1: 83 van de invasie. En de dag dat Mariupol is gevallen. Mm. Ja, Oekraïne geeft dus uh, Azovstal op. Ik weet niet of dat officieel gebeurd is, maar je leest dat dan in de kranten. Hè? Um, er, zit, er zijn een vijftigtal uh, zeg maar soldaten, dus we hebben het over dozijnen, hè. ik weet, niet, weet nooit hoeveel dat dan is, die zijn uh, geëvacueerd met bussen met een zet erop naar uh, gebied dat door Rusland gecontroleerd wordt. Mm. Um, er zitten nog honderden uh, vechters daar vast. En Zelensky wil graag een hele grote gevangenruil, mm. maar Rusland reageert daar niet op.
2: Het mm. schijnt er toch wel te komen, hè? 260 strijders zijn er ook afgevoerd. En uh, nou ja, Een aantal daarvan is inderdaad naar die Donetsk-Koopplast, uh, die provincie Donetsk, uh, gegaan. Ja, maar dan moeten de pakweg, denk ik, nog, nog 300 of zo inzitten. Als, ja. ik dit allemaal, als die berichten kloppen, hè, dat moet wel even erbij worden uh, gezet. Ja. Uh, maar het is vrij logisch om een gevangenruil uh, te organiseren. Want dat moet je met, uh, laten we zeggen, 600 strijders, waarvan er een hoop medische zorg uh, nodig hebt. Dan kan je veel beter, die kun je veel beter ruilen voor je eigen mensen die gevangen zijn genomen en misschien in ziekenhuizen liggen. Dus dat is wel vrij logisch om dat te doen. Want ik denk niet dat de, de Russen uh, zo gek zijn... om al die uh, Oekraïnse soldaten standrechtelijk te ex- executeren. Hoewel ze er gek genoeg uh, voor, uh, voor zijn soms. Ja, ja.
0: Ik zag wel een verhaal dat de Russen ook bezig zijn... om te proberen dat azov bataljon tot een terroristische organisatie te bombarderen. Dus er zou misschien ook nog een verschil kunnen zijn... in de behandeling van Oekraïnse militairen en van die militie.
2: Uh, dat, daarom zeg ik, ze zullen toch niet gek genoeg zijn... om ze allemaal uh, te doden. Maar ja, weet
1: je... met dit soort acties zou dat natuurlijk gewoon best kunnen. Ja, laten we hopen dat het goed nee, gaat. Ja, we hopen dat dat niet gebeurt. Ja. Even op de grond, jongens. Um, Sumi, dat ligt dus vlak bij de Donbass... Is is aangevallen door de Russen, maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Er is een raket gevallen op Chernihiv, Dat is dus in het noorden, een Russisch raket. Geen doden. En er is weer een raket gevallen in die uh, Javoriv-regio. Dat ligt vlakbij Polen. Op een treinwagen en plaatsement, dus ontzettend dicht bij Polen. Dat ja, helder...
2: Het heeft natuurlijk weer te maken met de aanvoer van die, van die troepen. He, dus nou, je, kijk, je, je ziet hier dus, waar, wat we nu bespreken, je verliest wat en je wint wat. Er was een zekere mate van euforie dat Kharkiv uh, gevallen was, althans uh, de Oekraïne die uh, had feitelijk die, die, uh, die stad gesteld. Uh, ik heb eerder gezegd van ja, het lijkt toch wel een beetje op het, uh, uh, het Kiev-scenario, ze gaan helemaal weg. Dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn, uh, want ze gaan wel weg. Uh, maar het is een soort uh, ja, holding operatie geworden, uh, waarbij de Russen houden wat ze hebben. En dat betekent dus uh, dat het hele gebied ten zuiden van Kharkiv... toch wel onder Russisch controle moet komen... en er mogelijk moet worden gemaakt door de Russen... Uh, ja, dat die Donbass verder wordt, uh, wordt ingenomen. In ieder geval uh, de provincie Luhansk. Uh, dus uh, het, is, uh, ja, het is een lastige fase van de strijd hoor op dit ogenblik... om precies uh, te zeggen wat er aan de hand is. Maar dat het alleen maar goed gaat met de Oekraïne... kan je ook niet zeggen.
1: Nee, bij uh, Saporitsa, dat ligt dus ten westen van Mariupol... hebben de Russen alle bruggen opgeblazen en de wegen verwoest... omdat ze bang zijn voor een Oekraïnse tegenaanval. In de buurt daarvan is dus ook een kerncentrale bij Enerhodan En daar hebben ze loopgraven omheen lopen graven. Uh, Je ziet dus ook hier dat dat, uh, de de Russen bepaald nog niet weg zijn. Wat wel gebeurt is, is een Russische talkshow... Dat moeten mensen maar eens gaan kijken. Dat kan je heel gemakkelijk vinden. Overal op Twitter, maar ook op het internet. Daar was dus een gepensioneerde kolonel. En die zei gewoon frank en vrij. En de, en de presentatrice schrok er helemaal van. Dat de oorlog helemaal niet goed gaat. En dat de situatie alleen maar slechter zal worden. Dat de moraal bij de Oekraïne hoog is, maar bij de Russen slecht. En dat Rusland zich bevindt in een geopolitieke uh, eenzaamheid. Hm.
2: Ja heb ik gezien. Okay. Ik heb hem ook retweet. Het is een hele bijzondere om daar even naar te kijken. Ja. En het, 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 het is een beetje in lijn met wat uh, Russische uh, bloggers op uh, bijvoorbeeld telegram kanalen uh, ook melden. Dus er is wel iets aan de hand. Het gaat uh, niet onopgemerkt voorbij dat het niet goed gaat met de Russen. Hm.
1: Ja. 10.000 burgers zijn teruggekeerd naar Buccia om daar hun leven weer op te Bij Kiev. Bij bij Kiev, waar die die vreedheden zijn uh, begaan. In het Finse parlement heeft natuurlijk voor dat NAVO-lidmaatschap gestemd, 188 voor en 8 tegen. Uh, Erdogan was gisteravond natuurlijk weer heel lekker hard. van Ik ga geen terroristische club toelaten. Maar mensen om hem heen zeggen, zeggen dat er wel te praten valt. Maar Erdogan had hetzelfde gezegd. Het heeft geen zin dat, uh, dat de Zweedse of de Finse regering naartoe komt. Want dat wordt allemaal niks. Maar men gaat ervan uit dat hij gewoon wisselgeld uh,
2: wil. Ja, kijk, weet je. Het formele, de formele positie van Erdogan is inderdaad de Zweedse steun aan de PKK. En de sancties die Zweden heeft opgelegd. Ik meen in 2019 uh, toen uh, Turkije uh, bij de oorlog betrokken raakte in uh, Syrië. Dus uh, operaties over de grens uit, uh, uitvoerde. Dat heeft hij nooit kunnen verkopen. Maar het wisselgeld zit in bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat dit wel uh, wordt opgelost. Dit is geen, uh, geen enkel probleem. Maar ik heb het al eerder gezegd. Er zijn ook een aantal andere archivietjes. Uh, zoals uh, het, uit het uh, uh, Turkije uit het F-35. ...toen nog Joint Strike Fighter projecten uh, schoppen... Hmm. Uh, ...als gevolg van de aanschaf van die Russische uh, luchtdoelraketten, die S-400. En, en zo zijn er nog een paar, er spelen ook een paar kennelijk uh, geheime projecten bij... ...waar ze ook geen uh, onderdeel meer mogen, uh, mogen uitmaken. Uh, dus uh, ja, er zijn wat archiefjes die moeten worden opgelost... ...maar ja, de praktijk wijst eruit, zeker als Amerika zich tegenaan gaat... dan moet je door het er ook al gewoon over straat gaan.
0: Hmm. Ja. Hey, Oekraïne heeft de, de vredesonderhandelingen met Rusland opgeschort. Dat zijn die gesprekken die al sinds de eerste weken van de oorlog lieden. Ja. Omdat volgens uh, Podoljak, die adviseur van Zelensky, Moskou er geen blijk van geeft de situatie te begrijpen. De oorlog gaat niet langer volgens de regels, het tijdschema en de plannen van Rusland.
2: Dat ging natuurlijk ja. al niet voor, uh, nee. sinds dag 1. Dus dat is een uh, wat overbodige opmerking. Uh, nou ja, weet je, het verbaast me ook weer niet helemaal. Uh, kijk, want uh, er moet eerst een staakt het vuur komen. En dat staakt het vuur zit er gewoon niet aan te komen. Rusland die kan op dit ogenblik niet verliezen. Uh, zal willen door, doorvechten tot er een moment is uh, dat ze een soort van succes kunnen claimen. Uh, Oekraïne, uh, die ziet dat er gigantische aantallen wapens aan zitten komen. Onder andere uit de Verenigde Staten. En wil nog wel eventjes doorduwen. Dus er is ook gewoon geen enkele reden op dit ogenblik om te veronderstellen dat een van de beide partijen aansturen op een staakt het vuren. Nou, als dat ja. zo is, als beide partijen nog denken van we kunnen uh, doorpersen en een succes boeken, dan ga je nu niet aansturen op een staak het vuur, maar dan staak je ook de vredesonderhandelingen. Dat is precies ja. wat op dit moment ja, aan de
0: hand is. denken de Oekraïners dat nog het meest, als zij dus die uh, onderhandelingen opschorten, dat ze denken nou laat ja. ons maar vechten, want het gaat eigenlijk best goed. Ja,
2: dat is ja maar dat hoeft dus niet zo te zijn uiteindelijk. Hè? Mm. En nogmaals, uh, ze hebben toch 300 kilometer in bezit, de Russen. Mm-hmm. En ze dreigen dat hele gebied te annexeren. Hè? Dus die situatie wordt dan echt totaal anders. Ja, Ik hoop dat het allemaal anders loopt, maar dat is iets anders. Hè? Wat je zelf hoopt en wat je nu probeert uh, uh, duidelijk te maken, dat is iets anders.
1: Exact. Donderdag uh, zal de Senaat die, uh, dat grote pakket van 40 miljard steun aannemen. Dan kan Biden dat ondertekenen. Mm. En Mitch McConnell, dat is wel belangrijk. Hè? Dus de yeah. de minderheids, republikeinse minderheidsleider in de Senaat... Mm-hmm. disciplineert nu echt zijn eigen partij. Want er zijn ja, al, is, al ja. 80 republikeinen uit mijn hoofd die dus gewoon allemaal van die merkwaardige anti-Oekraïne-standpunten hebben... of gewoon keihard zeggen dat geld hoort hier en niet daar. Hè? Ja, ja, uh, en, uh, dat is, uh, ik was al, van het begin af aan vreselijk bang dat zij de meerderheid zouden krijgen... maar dat is niet gebeurd. Mm-hmm. En, en Mitch McConnell probeert altijd die, die fringe een beetje koest te houden. en Dat schijnt ja. te lukken.
2: Ja, en het interessante is natuurlijk dat hij met argumenten komt om duidelijk te maken dat isolationisme van Amerika, dus een, het, het afzonderen van wat er in de wereld uh, gebeurt, dat het eigenlijk gewoon niet in het voordeel van Amerika is. En dat uh, je ook uh, in verband met bondgenootschappen, uh, uh, maar ook met internationale handel, ga zo maar door, uh, echt internationale solidariteit uh, moet gaan tonen. Dus dat is echt wel, uh, wel een, echt een belangrijke om, uh, omwenteling hoor, in de, Zeker. de Amerikaanse Senaat. Zeker. Hmm. Ja.
0: Hey, misschien ook nog even te noemen de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Die is in Den Haag. Ja. Uh, die zegt daar de relatie tussen Nederland en Oekraïne is nog nooit zo goed geweest. Hij grapt nog over een Wopke Hoekstra straat. Want <laughs> ze willen daar van Russische namen af. En als Nederland dan bereid is een stad of een regio te adopteren. Ik zag overigens online ook al uh, geopperd een Rob de Wijk ja,
2: um, ja, dat had ik ook gezien. Die wilde ik wel geven. Maar
0: Kuleba die zegt er is nog wel één puntje. En dat is Oekraïns EU lidmaatschap. Uh, het Nederland uh, heeft zich daar eerder tegen uitgesproken. Hoekstra die zegt vandaag daar met een open blik naar te willen kijken.
2: Maar dat is nog steeds wel een moeilijk onderwerp. Ja, het begint wel te schuiven hoor. Het begint echt te schuiven. Het hangt echt gewoon uit, uh, af van de eindstrijd. Het hangt ervan af uh, onder welke voorwaarden staat het vuur... plaatsvindt. Uh, plaats van wat de Russen dan gaan doen. Gaan ze arresteren ja of nee. Mm-hmm. En dan, uh, nou we hebben al eerder gezegd... van, uh, het is nu echt zo aan het schuiven. En dat komt ook door... Uh, door de, de, de revolutie die in Europa veroorzaakt is door het Finse en Zweedse uh, voorzitterschap. Dat het maar zo kan zijn dat inderdaad een NAVO en zelfs een eu lidmaatschap gewoon om puur politieke redenen en ook om veiligheidspolitieke redenen... gewoon dichterbij is dan je zou kunnen denken.
1: Ja, ik, ik, mijn eigen inschatting is dat het NAVO-lidmaatschap... is, is dichterbij dan het EU-lidmaatschap. En mijn argument daarvoor is... Nou, vanwege de veiligheidspolitieke dingen die we gisteren zeiden... van ook de, 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 de rompstaat moet beschermd worden. Maar ook, je kunt als uh, associatielid... kan je gewoon hele, heel veel uh, geld krijgen. Wederopbouwgeld. Dat
2: is absoluut waar, maar het gaat om ja. meer. Kijk, wat ik ook merk... nou, je weet, ik ben... Uh, de afgelopen weekend was ik in Tallinn. Uh, wat daar ook klonk is dat door de uh, de toetreding van van Finland en Zweden... eigenlijk die hele veiligheidsverordening in Europa... compleet op de schop gaat. En er gebeurt nu echt iets totaal anders. Er is nu wel een neiging om na te denken... om dat blok heel erg groot te maken. Dus niet alleen inclusief... Oekraïne. Die zou dan ook NAVO en EU-lid moeten worden. Maar ook met de westelijke Balkan. Ja, de westelijke Balkan. Uh, omdat je namelijk ook nee. ziet dat daar uh, de Russen aan het viesbeuken zijn. Ja. En proberen dat gedeelte. Maar dat willen de Chinezen ook proberen te doen. Los te weken van de rest van Europa. Nou je ziet dus nu dat echt. We zijn echt nu ontwaakt uit die strategische, de geopolitieke lethargie. Waarin we decennia hebben gezeten. En er, er worden dus nu dingen mogelijk. Die je... Uh, Echt altijd voor onmogelijk heb, uh, zou hebben gehouden. En die misschien ook eh, op een aantal punten gewoon onmenselijk zijn. Maar die gaan nu gebeuren om ervoor te zorgen dat er een nieuwe
1: veiligheidsordening kan, uh, kan komen in Europa. En dat is echt wel revolutionair hoor, wat er nu aan de hand is. Je ziet dus bij de westelijke balkan de positie schuiven. Dat is voor Nederland ja. natuurlijk lastig. Die was altijd tegen. Macron overigens is ook altijd een beetje uh, besmuikt over uitbreiding. Maar het gaat veranderen. En, en we, we horen ook de meest vreselijke berichten inderdaad van Russische en Chinese grappenmakerij in de westelijke Balkan. Ja. Dus dat is, uh, is goed ja. als dat zou gebeuren.
2: Ja, maar echt, het zou best kunnen zijn hoor, dat de wereld over een half jaar er echt anders uitziet in Europa. Hm. Dan hoop ik niet dat we betekenen dat er een kernwapenoorlog is uitgebroken, maar dat er de nieuwe contouren komen van een veiligheidsorde waarin Rusland, en dat is heel belangrijk, niet is opgenomen.
0: Ja. Was dat niet ooit juist net het probleem, althans dat zeggen sommigen, hè? Ja. Dat, dat Rusland ja. niet is opgenomen in een veiligheidsorde in Europa na de val ja. van de Sovjet-Unie? Ja. Ja, dus en wat dat we daardoor nu in deze situatie zitten.
2: Is absoluut juist, maar het resultaat ervan is dat het voor Rusland nog veel erger wordt. Hmm. En daar is nu op dit ogenblik interessant genoeg ook een goede reden voor te geven. Uh, Omdat ze een oorlog zijn begonnen. Dus eigenlijk alles wat voor die oorlog is begonnen, uh, van voor de 24ste februari, dat vervalt nu. Dus al die argumenten doen er allemaal niet meer toe. En nu wordt de teller op nul gezet en je gaat nu
1: opnieuw kijken wat nodig is in Europa. En dat heeft gewoon te maken met die Russische agressie. Ja, en ook trouwens het argument dus dat omdat Rusland niet opgenomen werd in dat huis van Korbatschof, wat zomaar te zeggen, okay. dat is natuurlijk niet voldoende reden voor de enorme agressie nu. Hè? Dat moeten we heel goed nee, nuanceren. Nee, absoluut, absoluut, ja. absoluut. Ja. We gaan elkaar morgen weer ontmoeten. Laten we dat maar doen. Ik denk het ook.